1: Tere, rõõdame tagasi! jälle.
0: Kuulejatele veel teadmiseks või tuletuseks, et Mikmar Marron on töötanud Eesti esinduses NATO juures, olnud kaitseministeeriumi kantsler, välisluureameti juht ja riigimedse majandamise keskust juhib ta novembrist 2022 ehk viimast pool aastat õigus.
1: Just nii.
2: Mikk ma eeldan, et sellised seine- ja metsamiku naljad teile enam naljakad ei ole ja loeme sellest välja, et selle poole aastakool, et ametis ilusti sisse lanud.
1: No kui on ikka hea nalj siis ma jätkuvalt muiganega ma mingisuguseks kuivikuks muutunud ja...
2: Aga te olete üsna elavalt kirjeldanud, kuidas te asusite kandideerimisotsust juba tehes dokumentidega RMK ka lehel tööle, tutvumaks siis asutuse endaga. Nüüd olete läbinud lisaks dokumentidele ka mitmeid koolitusi, saanud reaalselt põllulehk metsas käia toimetada. Kummikud on standardvarustuses. Mis on teie tähelepanekud meie riigimetsast ja Eesti metsast tervikuna? On siis olukord nii halb, kui metsakaitsjad meile manavad ja ülepäeva posti meest lugeda saab?
1: <hülmetsed> nii palju küsimusi korraga? No kõigepealt ütlen, et esimesed kuud on, on läinud lausa lennates. Et ma märkamatult äh, olen jõudnud 7. või juba Ja, ja väga palju on juhtunud, väga palju olen Eestis ringi sõitnud, näinud uusi inimesi, uusi kohtesid, mida, millega ma varem tuttav ei ole olnud. Olen püüdnud oma inimestega tuttavaks saada, olen püüdnud nende rõõmudest ja muredest aru saada, erinevate koostupartneritega kohtumised loomulikult Väga palju energiat on mul näinud uue meeskonna moodustamisele. Meil on väga hea tiim kokku saanud. Kolmedalt tagasi alustas ka metsamaandus uus juhtkonna liige Erko Soolman, kes on viimased kümme aastat teinud erasektorist tööd ja tuleb uue ägeda kogemusega. Väiksed struktuurimuudatused on juba sisse viidud. Olen käivitanud uue strategia loomise, mis peaks valmis saama oktobris. Olen püüdnud promoodu mõtet, et meil on üks RMK, et RMK erinevat tiivad peaksid oma vahel rohkem rääkima, et ei ole nii, et looduskaitsega tegelevad ja siis metsamajandusega tegelevad, et meil on hea teadmine, et teeme, teeme rohkem koos. Olen püüdnud ka esimesi samme astuda RMK maine parandamiseks. Me oleme vastu võtnud uue strateega kõik tingimused on avalikud, kõik hinnad saavad olema avalikud järgmisest aastast püüame kõikidele küsimustele vastata nii püüame kõikidele küsimustele vastata nii, et ka küsija aru saab mida me tahame öelda, et me ei räägi jäänud väga süvitsiminemates metsamajanduselikes terminites, vaid püüame asju lihtsustada ma olen püüdnud ka ise oma tegevusi kajastada sotsiaalmeedes, et, et terem ka asutusene, ma ka ise oleksin Eesti rahvale rähem, lähemal ja nagu sa Timo juba mainisid siis mina kindlasti jätkan ka enda harimisega, et luua metsanduskoolis on väike kursus läbitud iga kuu kohtun vähemalt korra maaülikooli teadlastega, püüan läbida ka Tartu ülikooli inimestega, et hoida ennast kursis ja, ja, ja viia oma taustsüsteem õigele tasemele. No, mida ma olen kõibelt märgatud on see, et RMK Kaas töötavad väga professionaalsed inimesed, kes teevad väga head tööd ja nad teevad seda tööd pika perspektiiviga ja ma arvan, et metsanduse Nii põllumajanduse kõige suurem vahe ongi see, et meil ei ole tegemist ühe aastaste taimedega, et kui me räägime metsast, metsa istutamisest, siis metsa panevad kasvama need inimesed, kes tõenäoliselt ei näe, kuidas sellest metsast saab kap või tugitool või Liselt Lihtsalt metsatsükkel on nii palju pikem, me räägime umbes 100 aastasest perioodist, aga, aga selgelt inimesed on, on südame ka asja juures ja, ja tahavad tagada metsa nii meile kui ka järel tulevatele põllkondadele.
0: Kas me võime keskelt läbi öelda, kui vana on üks raie küps puu? Ma ei räägi mingitest
1: teieärsetest lepikutest, vaid
0: ikka puust,
1: Aha, kohe mis kasvab selline, metsas. Kohe selline purakas alguses, jah. Ei, mis purakas? No ma püüan nüüd oma teadmisi meenutada. Võtame siis männi. Teatavasti tuleb seal arvesta võtta ka poniteeti. Mis on need metsa koha tingimused? Poniteet on esimesest poniteedist kuni viienda poniteetini, esimene poniteet kõige parem, viies siis kõige kehvem. Ja kui me räägime männist, esimese poniteedi mänd on aigüps 90 aasta vanuselt ja viienda poniteedi mänd siis 110. Mina mõtlesin, et see on 25 aastat. Ei ole nii. 60-80, esimese poniteedi metsades 95-es. Haab 30 Tuleb siis sinu pakutule lähemale ja viienda poniteediga haavikutes siis 50 aastat. Aga nagu sa targalt mainisid, on võimalik raiuda ka nooremalt, aga sel juhul peab siis puude rinnast teameeter vastama keskkonnaministri poolt kehtestatud määrusele. Ja näiteks männi puhul on see 28 cm, kuuse puhul 26 ja kask, kui ma nüüd ei eksi, on väheb, peab olema vähemalt 16 cm.
2: Elegantne vastus tarkade klubi kiidab. Meenutame, mis on on majandamise keskuse põhiülesandedega. Tava kuulaja väga EU ei viitsi süüvida sellesse. Tale meeldivad väga aegviidust alguse saavad metsarajad, RMK rajatud, aga mis asi on see metsa majandamine? See mõista juba isene, sest hästi sega on. Mm
1: -hmm. No meie oks alusdokument on metsaseadus Ja loomulikult ka RMK põhimäärus. RMK põhimääruses on asjad palju detailsemalt kirjas, aga kui nüüd vaadata metsaseadust, on lihtsustatud RMK-l viis põhülesõnet. Esiteks metsakorraldus. Ja metsakorraldus lihtsustasest tähendab seda, et me teeme erinevaid tegevusi selleks, et me teaksime võimalikult täpselt, mis on riigimetsa seisund, mis on riigimetsa varu ja, ja kus see riigimets paikneb. Ülasane number 1 siis metsade korraldamine. Teiseks metsade majandamine. Põhimõtteliselt Seemnest kuni Raieni kogu metsa elutsükkel on erem ka vastutada Eesti riigi metsades. Ülasane 3 on metsamaterjali müük. Me teeme seda läbi tavapäraste oksjonite, aga ka läbi kestvuslepingute. Meil on raamlepingud, et tagada ettevõtetele pidev puidu voog. Neljandaks meie ülesanne on ka loodusväärtuste kaitse Me teeme looduskaitse töid, vääriselupaigad, soode taastamine, põlula kalakasvandus ja nii edasi ja, ja viiendaks nagu sa Timo välja tõid, meie ülesanne on ka tagada Eesti inimestele looduses liikumise võimalused Meil on praegu matkateid üle 3300 km. Iga päevaga tuleb neid meetreid juurde. Me parandame taristud, ehitame uusi vaatetorne, et inimestel oleks mõnus metsas, rabades ja mujal käia.
0: Kui palju neid matkaradu, olen ise perega mitu, mitmel neist käinud, väga, väga meeldivad, väga toredad. Kui palju neid kasutatakse, on teil mingid andmed statistika? Jah, on küll andmed. No, loomulikult talvel vähem, suvel rohkem, eks?
1: Jaa, kui ma nüüd ei eksi, siis eelmisel aastal Iga teine inimene vähemalt ühel korral käis RMK matkarajal. Umbes 700 000 inimest kasutas erinevat inimest. Nüüd muidugi on, on selline grupp, kes käib tõenäoliselt igal nädalavahetusel või iga kuu RMK matkaradadel, et nende kordub kasutajad on rohkem. Ja üldse kasutas RMK matkaradasid eelmisel aastal umbes või käidi, et RMK matkaradadel 2,9 miljonil korral. Ja see oli aasta isegi suurem number kui COVID-i kõrgajal, kui siis Eesti metsade rabad olid mõnes mõttes isegi üle rahvastatud. Aga, aga püüamegi huvilisi hajutada üle kogu Eesti, et see kasutamine ei keskenduks ainult virurabale või, või, või meremõisele, vaid nad läheksid avastama ka teisi Eesti kohtesid. Kahe vahe!
0: Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel jätkab Ainar Ruus saaredima tarve on võõrvustamast täna inimest, kes juba tulemalt ametist näeb puudeda ka metsa keskusi juhti Mikk Marranit. Mikk norstadi
0: värskest uuringus selgub, et Eesti elanikest 90%, 90 on kursis RMK tegevusega. Kõlab nagu uskumatult, aga Eestimaalast teavad, et teie juhitav keskus tegeleb riigimetsa hooldamise ja majandamisega, looduskaitse ja matkaradadega, millest juba rääkisime. Aga kui asi läheb metsast riigile tulu teenimisele, siis löövadki redlõkkele. Miks?
1: No eks mets on ju väga emotsionaalne teema, et igal õhel on on metsaga mingisugune kogemus. Eesti ju asubki sees iga linn tegelikult on ju sees ma arvan, et siit linnul ennult jää mets kaugemale kui äkki kaks kilometrit siin tallina kesklinnas põhimõtteliselt ja, ja kui mets maha võetakse, visuaalselt pilt ju muutub ja esimese aastate pilt, kui me räägime näiteks lageraiest, tõesti ei ole kõige meeldivam Aga meile kohtusin ühe oma töötajaga, kes väga hästi ütles, et mets ei kao, vaid mets muutub. Et tegelikult, kui me vaatame Raie Lanki kahe aasta pärast, siis seal on uus mets kasvamas. Oot,
0: oot, oot, see tuleb nüüd lahti selletada. Mida tähendab metsa muutumine. Kui mets maha võetakse, siis minu lõpetati küll juba esimeses klassis, et siis on loomadel halb olla ja nad lähevad mujale.
2: Aga vaarikad Eks, lähevad kasvama. Ja,
0: aga et, et see mets, ükskõik kui kaua ta kasvab, 50 aastat, 80 aastat, see ju puudutab ka elu selles metsas.
1: No, elu erinevates vormides loomulikult puudutab see, aga see elu ka transformeerub. Nagu Timo väga targalt mainis, vaarikat saavad uue võimaluse. Liblika teadlastel ei ole paremat kohta, kus oma fookusteemat vaadelda kui, kui raielank. Ja, ja veelkord, kui me vaatame seda lanki nel viie aasta pärast, siis me saame tõdeda, et seal on uus mets. Keskmiselt 4,6 aasta jooksul mets uueneb. Me näeme seal vähemalt poole meetrisi, kuuskesid või, või mände või kaskesid ja, ja vaatepilt on palju kenam.
2: Üldse on kummaline nende... Metsakurtjatega. Aga keegi ei ole vastu sellele, et me oma rahvuslikust rikkusest tõesti riigidega raha teinime. Ehk siis raha metsast. Aga kui jutkeb nagu selle peale, et selleks on vaja metsa maha no, rajuda, selleks, et seda müüa saada, siis tekivad kuskil seal kääridavad sellest, mida inimene aru saada.
0: Võt Just nimelt, et inimene, kes sõidab teed ja näeb vasakul pool teed, et mets on maha raiutud, hakkab kohe võbelema.
1: Et mis ja. toimub?
2: Ja, aga, on? aga, aga samas kiidab takku, ütleb, et vaata, kui hea tuluga see mets
1: me rõõmu siin laua taga, mis on minu puit last ja, plat.
2: Jaa, ei tea, kas Ega on karjala või kust. Aga andmed on hästi segased erinevad ja kas te oskate nüüd öelda või kinnitada, kui palju võib siis selle aastal riigimetsaraiuda ja kui palju võib siis uusi, ja kui palju pannakse uusi puid kasvama?
1: Ja need numbrid on täpselt teada. Meie raie mahu kinnitab iga aastaselt vana siis keskkonnaminister, uue nimetusega kliimaminister, Selleks aastaks on uuendusraie maht metsades 9180 hektarit, millele siis lisandub nüüd nii nimetatud üraski lank 1400 hektarit. Taimi paneb Erem ka kasvama oma metsedes sellel aastal üle 22 miljoni. Üleielse seisuga oli taimesid istutatud 16,82 miljonit taime, ja 3,56 miljonit taime olid veel olda, töös ootasid istutamist ja veel üks kurm number ka 17 000 taime on varastatud meie lankidelt selle aasta jooksul no, et sa
0: varastatakse ikka kõvasti
1: no me viime taimi ette päris suurtes kogustes ja mõnel juhul tundub et on tuldud suurte autodega ja siis arvatud et neil on parem mõte nende taimede osas
2: No, üks silmututab teine arab, kui tõesti tahaks nagu oma metsa natukene rikastada. Siis järgmisel ka taimedega, mis on kindlasti kvaliteetselt ette kasvatatud. Siis võib olla, miks mitte, aga samal ajal kui nad lähevad kuskil taugavpilsi turule, siis ei ole võibolla tõesti hea mõte. kuidas te looduse sõbra üldse enda jaoks metsadefineerite? Ja kohe küsin teise küsimuse otsa. Samal ajal te olete märkimisväärselt
1: tulusava riigi firma juht. Kuidas te siis metsadefineerite mm -hmm. No, Ma arvan, et metsa on hästi oluline tasakaal. Et, äh... Et meie metsedes laiemalt oleks tasakaalustatud ökoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste vahel. Ja püüan lahti selletada, et me oleksime loodust kaitsvad, et me võimalikult vähe häiringuid oma tegevusega metsa viiksime. Majanduslik, et me saaksime riigile tulu teenida, Erem kaas töötab 700 inimest, aga tänu meie tegevusele saab palka umbes 6000 inimest aastas, sest me paljud tööd ostame sisse. Sootsiaalsed väärtused me rääkisime matkaradadest. See on meie korraldada kultuurilised väärtused ja vajadused, vääriselupaigad, pühapaigad, muud mälestised, mis, mis metsas on, need peavad olema oma vahel tasakaalus. Ja, ja, ja mulle kui loodusisõbrale, mulle kui metsamajandajale ongi just see tasakaal kõige, kõige olulisem äh, punkt, et kõike tuleks teha mõistlikult tasakaalustatud. miks ma
0: tule korra selle metsavarguse teema juurde tagasi, et kas siis metsavahti ei ole enam? Et ärkab üles, teeb oma kohvi või tee, paneb püssi selga ja läheb Metsa, mille üle ta peab valvet pidama.
1: Ja sellised klassikalisi metsavaht enam rmk ei ole ja, ja sisuliselt ei ole nende järele ka vajadust, sest klassikalised metsavargused ma ikkagi arvan ja loodan jäid 90-tesse. Nüüd see sama 17 000 taime, me ei räägi siin nöelda, puude maharaiumisest ja nende ebaseaduslikust välja viimisest metsast, vaid need olid taimed, mida tõenäoliselt oli natuke lihtsam lihtsam varastada. Aga meil on väga tublid metsavülemad, keda juhib peametsavülem pea Andres Sepp ja nemad minu kõne pruugis on RMK saadikud erinevates Eesti kohtades, kes peavad olema RMK tegevustega kursis ja neid selgitama erinevatele inimestele, rääkima läbi kodumetsade majandamise rääkima läbi teede kasutamise võimaluse ja, ja kõik muud teemad. Et nemad on, ereb ka silmad ja kõrvad koha peal, lisaks siis erinevatesse regioonides toimetavatele inimestele.
2: Mina olen segaduses ausalt need, kes väga kirgliselt ja emotsionaalselt, noh, sest mets on emotsionaalne teema, räägivad ja kaitsevad mets, ütlevad olukord pole kunagi nii hullul olnud kui praegu, raiete osas. Teisipidi, ütlevad need, kes on asjaga kursis, et meil pole kunagi metsa nii palju kasvanud kui nüüd. Neil aastatel, kuidas siis on?
1: Meil on metsa ja Eesti mets on, on heas seisus. Kui me võrdleme Eesti metsastatust 100 aasta taguse seisuga, siis, siis oli metsaga kaetud alla 30% Eesti pindalast. Nüüd me räägime umbes 50% Eesti pindalast, mis on metsaga kaetud. Eestis on 2,35 miljonit hektarit metsa. Eesti metsades on 464 miljonit kuubmeetrit metsa. Kui... Need on suured numbrid. Need on suured numbrid,
2: hooma? Ja
0: Kui palju sellest maha võib võtta ära müüa?
1: RMK eelmise aasta raie maht, mis tuli metsast välja, oli 3,7 miljonit tihumeetrit. Aga ma toonitan siin, et RMK vaatamata sellele, et meie hoida on pool Eesti metsamaast, Me majandame umbes kolmandiku või toome metsast välja umbes kolmandiku, et kaks kolmandiku nii-öelda raie survest on, on erasektoril. Kui me räägime mahust umbes 10-11 miljonit kuupmeetrit aastas. Ja seda
0: teie kontrollida ei saa, seda kontrollib amet.
1: Ja nii-öelda raie lubasid või raie teatisi väljastab keskkonnamet. Siin vahel arvatakse, et, et RMK on selline riik riigis asutus, kes ise taotleb endalt lubasid, annab endale loa ja siis toob ka metsast välja, et absoluutselt nii ei ole. Et ka meie peame raiedeatised esitama, keskkonna agentuur, keskkonna amet neid menetleb, saab küsida küsimusi ja kui nad otsustavad siis selle raiedeatise kooskõlastada, saab RMK tegutsema hakata. Samamoodi ka erametsades. Era
2: Kuidas need on loot selle põhimõttelise filosoofiaga? Kas me need kasvatame metsa lihtsalt selle puidu eesmärgile, ehk siis me kasvatame endale uut puude põldu või ikkagi me rajame metsa selleks, et oleks nii-öelda taisväärtuslik ökoloogiline keskkond olemas? See põhiline filosoofia, mida oli see lood.
1: No mina tulen tagasi oma põhilise filosoofia ja. juurde, et see on, see on tasakaal. Mm -hmm. See on see tasakaalu harjutus. Kõike peaks saama teha. Me ei tohiks laskuda äärmustesse. Kui meil on küps mets, mis on kasvama läinud või kasvama pandud 80-90 aastat tagasi või vähem, see on praeguseks raie küps ja kui ta asub majandusmetsas, kui ta ei ole piirangutega metsas, kui ta ei ole looduskaitsaladel, siis seda minu arvates on mõistlik majandada, tuua puit välja ja väärindada seda Eesti riigi ettevõtetes maksimaalselt, et me saaksime riigile maksimaalselt suurimat tulu ja et me saaksime selle süsiniku seal pika aegselt talletada, on see siis laudades, parketis või vi viiulites.
2: Natukene jookseb ka piltikult öeldes ühe kokku hakata mõtlema, et täna raieküps metsa on kunagi hakkama pandud ja istutama pandud pätsivajal.
1: Nii on. Ja nagu ma ütlesin, kui täna metsa istutajad istutavad metsa, siis tõenäoliselt nende lapsed või lapselapsed saavad seda majandada, sellest teha kestvustooteid, mitte nemad ise.
0: Kuulge, mis, mis putukas see ürask on? Et, et üraski pärast tuleb hakata metsa maharai. Mida no, ta teeb selle puuga? Miks teda ei tõrjuta? Rotte saab tõrjuda, ma ei tea. Miks üraskid ei saa tõrjuda?
1: Tegemist on jah, üsna hullu elukaga, kes on saanud hoo sisse just viimasel neljal-viiel aastal, kui on olnud väga põuased ja soojad suved. Esiteks on kuuskede, kuused muutunud haavatavamaks, sest kuuskede juurestik on üsna pinnapealne väike. Ja, ja kui on põuased suved, siis kuused öelda, muutuvad nõrgemaks ja, ja saavad üraskitele väga lihtsaks saagiks. Ja üraskite omakorda äh, tored, et sitikad on, on saanud soojadel suvedel teha öelda, kaks lendlust. Kaks põlvkonda sitikaid on viimastel suvedel tekinud, mis tähendab, et nende armee on tohutult suur ja, ja, ja pealetung on, on, on mastaabne. Ja praegu meie ülesandeks ongi see, et, et võimalikult mõistlikult ja, ja efektiivsete vahenditega püüda panna sellele piir. Ma ei ütle, et, et, see, et, see, et see võit on käega katsutav, aga me, me teeme erinevaid tegevusi. Me viime metsades püünispuid, praegu tuakse neid püünispuid välja. Me püüame nüüd välja tuua aga ka õrnad kahjustatud puud, mida veel saab puidutööstuses kasutada, sest piltikult variant on selline, et kas me täna toome välja veel kvaliteetse puidu, mida saab näiteks ehituses kasutada, mida me saame müüa keskmiselt võibolla 70-80 eurot tihumeeter, või me toome selle puidu välja järgmisel aastal, kui see kõlbab ainult küttematerjaliks. Hinnaga umbes 35-40 eurot kuubmeeter. Ja minu mõelest on mõistlik kalduda esimesse suunda ja, ja teha, teha võimalikud mõistliku otsuseid.
2: Mikk Marrand, olete öelnud, et RMK üks olulisi rolle on puiduturustabiilsuse kindlustamine. Selgitage, mida see tähendab?
1: See tähendab seda, et RMK toob materjali metsast välja iga aasta, vastavalt siis meile kinnitatud uuendusraie mahule, See on hektarites ja meie toome puidumetsast välja kuubmeetrites või, või, või tihumeetrites. Ja me anname Eesti äh, firmadele kindluse, et äh, siis suurisärgus 3,5 miljonit kuupmeetrit on RMK poolt turule kogu aeg tulemas. Ja turule me toome seda puitu nii siis, kui hinnad on kõrged ja me toome seda puitu turule ka siis, kui hinnad on madalat täiesti põhjas. Aga me tagame sellega stabiilsuse ettevõttel, et nad saavad alati oma toormaterjali kätte. Erametsa omanike käskida ei saa. Erametsa omanikud tahavad teenida maksimaalset tulu ja nad tõenäoliselt majandavad metsasid agressiivsemalt siis, kui hinnad on laes ja tõenäoliselt ootavad paremad hinda, kui hinnad on all. RMK toob stabiilselt oma mahu turule. Oma laadne no Jah. Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame.
0: Kahe vahel. vähel. Tarve ainaruse Ruuser, jätkamas saadet kahe vahel ja meie kahe vahel on täna kuu ja otses stuudios riigimetsa majandamise keskus juht Mick kuidas üldse kujuneb puidu hind turul? Mis seda mõjutab?
1: No lastus mõjutab seda nõudlus ja nõudluse pakkumine. Aga loomulikult puidu turgu mõjutavad ka sündmused maailmas. Eelmisel aastal oli ju väga hea näide, kui algas Venema agressioon Ukrainas. Läksid puidu puiduhinnad väga kõrgeks, sest punkt üks ei olnud enam võimalik sisse tuua puitu Valgevenest ja Venemalt. Teatud, teatud perioodi jooksul end sanktsioonid alg, alg, hakkasid kehtima mõni, mõni kuu peale sõja algust. Ja teiseks tekis Turul hirm, kas on Piisavalt energiat talve üleelamiseks, mis tõi kaasa siis puidu hinna tõusu kõikides segmentides, nii ümar puidu osas kui, kui ka küttepuidu osas. Ja me mäletame, et talvel põhimõtteliselt oli võimalik küttepuitu osta sama hinnaga kui võib-olla võibolla paperipuitu või isegi veel kvaliteetsemat materjali. Et praeguseks on olukord stabiliseerunud. Ja meie hinnangul on praegu puidu turule ka majanduslangus jõudmas. Et me näeme hindad osas, et mõnedes, mõnedes kvaliteedi klassides on hinnad rastiliselt kukkunud. Näiteks küttepuidu turuhind on juba praegu alla 40 euro tihumeeter Eelmisel aastal see oli 70-80, mõnikord isegi rohkem. Kuusepaberipuit, männipaberipuit on päris korralikult kukkunud, aga näiteks palgi hinnad on, on päris hästi ennast kõrgel hoidnud. Rekordeid teeb praegu spoon pakk ja kasepalk. Kase Need on siis materjalid, millest valmistatakse spooni ja millest teakse vineeri. Et, et sellised hindasid pole kunagi nähtud me räägime siin hindadest üle 200 euro tihumeetri mis, mis on väga-väga kõrged hinnad ja need on püsinud läbi viimase kahe aasta see ja. on siis seotud kuidagi kinisvaraturukale
2: see võib Kui olla seotud see, või, no?
1: see võib olla seotud ehitusega aga see võib olla seotud ka näiteks LNG tankeritega näiteks ma saan aru, et LNG tankerite vaheseinad mõned on ehitetud vineerist. Ja, ja, paistab, et nii mõnedki ettevõtted et Balti riikide turul on saanud teatud tellimusi, ja sealt siis on hakkanud ka hind tõusma. Neil on vaja materjal kätte saada, et oma tellimust täita.
2: Miks ma arvan, mis juhtus ii Kuidas sai siis juhtuda see lugu, et selgelt looduskaitstaval teritoriumil tegi kiljotiin endale teed lähima kütusepaagi? Ka sellist väga rumal inimene roolisema.
1: Noh, ma ei taha siin hinnanguid anda, anda inimesele, aga igal juhul juhtus väga kahetsusväärne lugu. Loodusele tekitati kahju ja, ja see loodusele tekitatud kahju paraneb aastatega. Seal ei ole võimalik midagi, midagi teha, aga tõenäoliselt jah, inimene tegi rumal otsuse kahjuks enne tegutsema hakkamist mis ei võtnud ühendust ei RMK tööde juhige ega ka keskkonnametiga, et küsida, kas tema võib-olla esmapilgul tundunud hea mõte on, on mõistlik või mitte, vaid otsustas tegudele asuda ja, ja praeguseks on siis selgunud, et on see firma, Ja, ja siis masinete kangide taga olnud inimene või inimesed teinud ebaseaduslik trasse looduskaitse aladele ja me oleme võtnud seletuskirjad sellet firmalt, nad mõistavad oma viga, vabandavad, tunnistavad, aga loomulikult menetlusasutus on siin keskkonnaamet, kes peab kõik faktid välja selgitama, välja selgitama kahju loodusele ja siis kui nad nii otsustavad, määrama ka mingisuguse karistuse sellele firmale. Aga loomulikult me oleme ka väga tõsiselt RMK sisse vaadanud, et RMK ei ole siin süüst kindlasti puhas. Meie tööde juht oleks pidanud tegema paremat järelevalvet, küsima, kas kõik firmast töötavad inimesed, kes olid selle objektige seotud, on aru saanud, mida nad tohivad teha, mida nad ei tohi teha. RMK oleks võinud tööde vastuvõtmisel olla palju tähelepanelikum, aga kuna see firma on teinud RMK'le väga head tööd viimase kümne aasta jooksul, tõesti väga kõrge kvaliteediga tööd, siis tõenäoliselt meie inimesed usaldasid liialt, vaatasid üle mingi osa objektist, seal oli kõik korras ja arvasid, et ka ülenud objektil on, on kõik hästi. Parakuni ei olnud ja nii, nii see asja on.
0: Kui te teete altöövõtjaga lepingu, siis ma saan teie jutust kautselt aru, et te seate ikkagi väga selged piirangud, väga selged normid on sellel altöövõtjal. et ta ikka päris niimoodi, noh, isetegevust
1: teha ei saab või ei tohi? Noh, saab, aga ei tohi. Ei, absoluutselt ei tohi. Eriti, mis looduskaitse looduskaitsetöid, on väga selged reglementid, on väga selged kaardid, on väga selged kaardikihid, mis lähevad inimestega kaasa ka neelda, sellesse metsamasinasse, iPadi või, või mõnel, mõnel muul seadmel. Ja alati instrueeritakse töövõtteid. Kuhu nad sisenevad. Millised tööd on lubatud ja millised tööd on absoluutselt keelatud. Alati seda tehakse. Aga tõenäoliselt me peame seda veel parandama. Me peame, me peame veel rohkem selgitama, võibolla iga objekti alguses läbi viima testi, et kas see, mida me selgitasime, on, on kohale jõudnud, kas nad teavad, mis on lubatud, mis mitte. Ja alati no, loomulikult me hangime ka ju, meile tööd tegevad ettevõtteid riigi, riigi hankega. Et seal on ka oma ette tingimused, millest ettevõtted peavad üle hüppama, et üldse kvalifitseeruda RMK et, et Need tingimused on, on päris karmid, aga tõenäoliselt me peame need veel kord üle vaatama. Praegu juba me teeme tegevusi selleks, et paigaldada kõikides looduskaitse tööd tegevatesse masinatesse GPS-seadmed et me näeksime reaal ajas, kus nad töid teostavad ja et me saaksime ka reaal ajas näiteks teateid, kui nad kalduvad lubatud trassidest kõrvale. Et metsamajandusmasinatel on need GPS-seadmed juba pikemalt peal olnud, istutusmasinad, metsatöömasinad, aga nüüd tõenäoliselt me peame ka looduskaitsetõit teostavatele masinatele need seadmed peale panema aga kindlasti on oluline ka inimlik kontroll, et me peame ka läbi oma inimestele inimest olema tähelepanelikumad
2: No tule <kühim> Hiiuma aldöövõtja võtjaga te lõpetasite absoluutselt lepingumist, kõige Eesti juba võtlida peale ära või?
1: Kui ole faktiliselt täpne siis me oleme tema ka hetkel lepingu peatanud oh, me peatanud. ei ole lepingut lõpet lõpetanud Me tahame ära oodata oma siseauditi, erakorralise auditi tulemused ja me tahame saada ka kokkuvõtted keskkonnaametist, et, et kui, kui suur see kahju oli ja, ja, ja siis me saame juba oma otsused vastu võtta.
2: Ja nagu mainisite, haldajavõitjad tulevad ikka riigi hankega?
1: Absoluutselt.
0: Väga armas, et rääkisite GPS-ist, kõlab nagu sõjavägi, et kuidas te jälgite oma masinate liikumistega. Mis asi on looduskaamera, kuhu te need paigaldate ja milleks? See on ju päris kallis lõbu.
1: No oleneb millega võrrelda, aga ma arvan, et looduskaamerad toovad ka sellisel külmemal ja märjemal ajal looduse inimesele tuppa või taskusse kätte. Et väga populaarne oli siin viimastel kuudel aku või kullikaamera, kui me nägime reaal ajas, kuidas... Linnupojad sündisid, sellel talvel oli tohutult populaarne hirvekaamera Saaremaal. Kaamera oli siis paigutatud enda hundi silmade kõrgusele ja me oli siis võimalik näha, kuidas hirved seal käituvad. Väga populaarseks osutus Rebane, kes jäi siis sellega, et ta võttis kaasa porgandi et see tekitas tohutud furoori avalikuses. Kas teid
2: jätu, kui palju on tööviljakus selle võrra ongi kontoritöödel tänu sellele? Et kõik vaatavad kaamerat samal ajal. Inimesed on läbi silma metsas kui. Täpselt.
1: Selge, me väga vabandame selle juhul.
0: <laughs> see, 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 see oli nali ja irooni, aga kuidas te valite need kohad, kuhu need kaamerad panna? Et selgitage, kas, kas keegi ütleb, et võt seal käib jänkupere juba viies aasta oleb sinna kaamera, siis inimesed tööd ei tee elavad jänku perele kaasa.
1: Ma arvan, umbes nii ise käib, et kuna meie inimesed käivad ju metsades igapäevaselt, nad, nad teavad, kus midagi juhtumas on. Me saame paigaldada kaamerad nendesse kohtadesse, kus see tõenäoliselt on võimalik rohkem erinevaid metsloomi näha. Me oleme võtnud siikule just hirved, hundid, ilvesed, keda on tegelikult väga rasked tava metsaskäigus metsaskäigu, kohate kui, kui üldse. Ja, ja, ja siis need otsused tehakse, on eraldi spetsialistid, kes käivad meil neid kaameraid hooldamas ja kes vajadusel paigutavad ka need kaamerad ümber teistesse kohtudesse, kus tõenäosus midagi huvitavad näha on, on suurem. Timo, luba pole... mulle veel üks emotsionaalne küsimus. Mikmar,
0: kui te viimati metsas käisite või millist metslooma te viimati kohtasite metsas käis?
1: Viimastel aegadele ma olen kohanud rästikuid, konnasid, näinud erinevad linde, aga mul ei ole siia olnud au näiteks karuga kohtuda. Aga meie tublid metsataksaatorid, meid on 66, kes käivad igapäevaselt metsas, mõõdavad, kui palju meil on mets, mis seisundis on mets, ütlevad, et viimastel aastatel on karud arvukus kus hüppeliselt tõusnud. Nad põhimõtteliselt näevad iga päev karu. <laughs>
0: Ja kohtumine karuga tähendab siis seda, et karu jookseb ühele poole ja
1: inimene teisele poole. Ja meil sellist laup kokkupõrget tüüd või ei, ei ole veel toimunud, aga näiteks Läti riigi oli üks õnnetuhus, kus ka üks, üks nende RMK ka inimestes sai, sai vigastada karuga kohtumisel, et me peame ka mõtlema, kuidas oma inimesi valmistada selleks ette.
2: Oma inimesega, kas toietega ka nii palju, et kõigil on tagatud tasuta puugivastane vaktsiin?
1: Ikka. Need, kes metsas igapäevaselt toimetavad, saavad selle vaktsiini enam ka poolt.
2: Kui me saame väga hästi aru, mis esi on vaktsiin, mis esi on kakukamera ja kõik muuse ära, siis ma kardan, et selline mõiste kui ühtlase kasutuse lang on küll väga vähestel aru saada. Ilmselt Metsalangetajatele, metsakaitsjatele ja mikrofonile?
1: Need on keerulised terminid, aga mina alati püüan nende jaoks neid ka lihtsustada. Seal on palju valemeid, aga Aga kui me räägime näiteks arvestuslangist, siis see termin on üsna lihtne. Tegemist on siis lubatud rajate maksimaalse aastase pindalega. See on see, mida minister iga aastaselt ütleb, kui palju RMK võib raiuda. Kui me räägime nüüd ühtlase kasutuse langist, siis jälle ma püüan meelde tuletada oma, oma õpinguid, siis minu teada arutatakse see nii, et jagatakse puuliikide kõikide puistute pindala Keskmise lagerajat lubava vanusega, ja sellele lisatakse veel viis aastat. See annab meile siis aastate või aastakümnete peale prognoosi, kui palju me raiuda saame või tohime.
2: Ah, no, Piltlikult on see strateegia, siis, mitte riigieelarve konkreetse aasta kohta, aga riigieelarve strategia. Just nii. on selle paralleeli, ja? Ja,
1: ja, ja, ja kui me räägime meie metsakorralduses, siis me ei vaata ette mitte ainult üks aasta või viis aastat, vaid meie majas on graafikud, mis ulatuvad. Noh, 100-200 aastat edasi, et me juba praegu suudame prognoosida, mis on näiteks RMK arvestuslank 20 aasta pärast, 30 aasta pärast, 40 aasta pärast ja, ja ma võin juba etteruutavalt öelda, et kui selle aastal on arvestuslank 9180 hektarit, siis 30 aasta pärast on see umbes 7000 hektarit. Lihtsalt sellepärast, et me praegu raiume neid küpseid, küpseid puistuid, mis läksid kasvama või pandi kasvama äh, 40. aastate lõpus, 50. aastate alguses, kui talu ei tühjaks ja põlludel hakkas kasvama mets.
0: Ja kuule, antke mulle palun minu küsimus andeks, kui see on rumal ja miks teie ka. Kas raie lubasid antakse tihumeetrile
1: või pindal? raie lubasid antakse pindalele. Kui me räägime metsa planeerimisest, siis me räägime alati hektaritest. Kui me toome metsast midagi välja, siis me toome tihumeetrites või kuubmeetrites välja.
2: Ja nii on mõeldav ja arvutatav siis ka saagikus, konkreetselt nii nagu põllumeestelgi.
1: Just. Ja metsa metsakorraldajad, kui nad käivad eraldistel hindamas, siis ka üks ruut, mille nad täidavad, on mitu tihumeetrit puitu hektaril on sellel maadükil. Ja see kõik oleneb jälle kasvukohatüübist, poniteedist ja, ja muudest faktoritest.
2: Me saame nii tõrgaks siin saates. Seidime neid teadmisi vahepeal. Tõmbame koreingeja.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel. Aina Ruusar ja Timo Torve on vestlemas Mik Marraniga, harimas ennast ja loodetavasti ka kuulajaid. Kuulge, üks vaidlus oli järrem kaal enne teie aega juba, keskkonnainvesteeringute keskusega, mis jõudis reegi kohta välja. Mille pärast õigepoolest kohtus vaidlusite ja kas see on see koht, kus tuleb kuuel juhil vana vastutust, vana eest vastutust võtta?
1: Ja see oli hu huvitav vaidlus ja, ja nii palju kui ma olen uurinud, siis tegemist oli põhimõttelise küsimusega ja me tahtsime saada selgust ja seda selgust tahtis saada tõenäoliselt ka keskkonnainvesteeringute keskus. Probleem oli nimelt siis selles, et me tegime teatud töid keskkonnainvesteeringute keskuse toetustega, rahalise toetusega. Ja keskkonnainvesteeringute keskus otsustas, et üks rahasumma tuleks meie tagasi nõuda. Meie ei olnud sellega nõus, sest kui me hanke läbi viisime, siis me lähtusime Eestis tol hetkel kehtinud seadusest või seadustest. Keskkoninvesteeringute keskus leidis, et see ei ole õige, sest me läksime mööda ühest Euroopa Liidu direktiivist. Oligi selline kokkupõrge ja me leidsime, et me peame kohtupoore pöörduma, et saada aru, mis siis tegelikult õige on. Ja, ja kohus meile selle indikatsiooniga andis ja andis meile ka indikatsioonid tärge rohkem kohtupooles nendel teemadel pöörduge, et need teemad tuleb lahendada rahandusministeriumi juhtimisel. Väga selge seisukoht ja me teame, kuidas tulevikus talitada.
0: Enne saadet lugesin üle kõik need suuremad kirjutised, mis puudutasid Metsa ja ilmult Eesti ajakirjanduses. Väidetavalt metsade kasutuse ruumiline planeerimine, ehk metsakorraldus lõppes 98. aasta metsaseadusega ära. Vastab tõele? Nii on. Kasutusel võeti selline termin nagu eraldise põhine korraldus. Oh, Filoloogina Hakavad <kõige> mul kõrvad liikuma. Kas see tähendab siis seda, et me hakkame linna planeerima korteri tasandil? Või midas, mida see tähendab? Mina ei saa sellest terminist aru.
1: Ja ma arvan, et see ei ole linnaplaneerimine korteri tasandil, vaid võibolla paraleel oleks linnaplaneerimine gruntide tasandil. See on arusaadavama, sest nõmmel on grundid 1000 ruutmeetrit, 2000 ruutmeetrit, linnas on võibolla grundid väiksemad. RMK-s või Eestis toimub metsa planeerimine eraldise põhiselt. Need on siis põhimõtteliselt metsas olevad krundid. Keskmiselt 1,5 hektari suurused, mõned on ka väiksemad, on ka mitme hektarilisi eraldisi ja need piirjooned on siis paika pandud metsakorraldejate poolt, sest nad näevad, et seal on ühe, ühe laadne mets, loomulikult metsi kasva ruudus, aga Eesti metsa ruudustik on tulnud sellest, et me oleme lähtunud neda Saksa praktikast, kus kõik oli neda joonlauaga tõmmatud ja teatavasti Eesti metsades on rajatud läbi aastakümnete võibolla läbi aastasadate neda kuivendussüsteemid ja need on joonlauaga tõmmatud mis tähendab, et alati eraldise vähemalt kaks äärt või vähemalt üks äär ongi siirgi siiregi jooneline ja edasi juba me püüame minna ruumilisemaks Aga näiteks Soomes tõesti ei ole eraldise põhine planeerimine, vaid see on antud nüüd, vabaks, et, et need langid soobituksid metsa paremini kui need neljakandilised tükid ja ma arvan, et see on ka üks, üks teekond, kuhu Eesti metsandus võiks areneda, et eraldise põhiselt minna uuesti nüüd, loodusesse sub, sobivates nüüd, lankidesse või, või metsamajanduslikesse meetoditesse.
2: Ei seedrid, ei palmid, ei kasvame maal. See lause enam päris tõele ei vasta sellest kaunist laulust, et seedrid kasvab küll veel ilusesti. Aga kui need rääkida siis nii rikastuvast Eesti metsast ja loodusest, kas on mingisugused ideid, et kas võiks mingisugused vähem eksootilisemaid puid, mis täna see kliimasojenemise tingimustes võiks väga hästi siin ka käiku minna ja mis oleks ka väga kõrge lisandväärtusega.
1: No RMK siiski hetkel öö, on keskendunud püha kolm arendamisele. No Mänd, kuusk ja kask. Mm -hmm. Jätkuvalt kasvavad Eesti metsades väga hästi ja viimastel aastatel oleme näinud, et kuused on hellad, kuused on vastuvõtlikud üraskitele, aga nõudlus kuuse materjali vastu on jätkul väga suur, tegemist on väga hinnatud puit materjaliga ja, ja kuused kasvavad ka kiiresti ja kasvavad väga, väga kõrgeks. Nüüd erinevaid katseid on teinud pigem Maa Ülikool haabadega, et, et kuidas nad kasvavad. Tööstuslikumas tõ mõõtmes on erinevaid teisi liike sisse toodud. Aga, aga minu prognoos on lähe, lähimateks aastakümneteks, et me no, ikkagi suures mahus jääme selle püha kolmanduse juurde. Kas
0: metsaseadus vajab muutmist?
1: No, seda kindlasti ei otsusta RMK. Muidugi et, mitte, et, aga saateks aga...
2: siis isendid saada kindlasti.
1: Ja, ja kui on vaja nõu, siis RMK kindlasti, kindlasti seda, seda annab. Ma saan aru, et koalitsioonilepingus on juba kokku lepitud, et metsaseadus muutmisele läheb. Me, me veel ei tea täpselt, mis paragraafid muutuma hakkavad, mis teemad sisse tulevad. Aga kindlasti RMK on valimisolekus. Kui on vaja meie nõu, meie ekspertiisi, siis me seda kindlasti, kindlasti pakkume.
2: Kulge see metsandusarengu kava huvit, kas ta jääbki nüüd vastu võtmata kõigi põlvede kiuste, hoolimata sellest, et erinevad koolitsioonid tulevad ja lepivad midagi just kui kokku. Minu arust juba selle algusaegadest see metsandusarengu aeg peaks juba kätte jõudma, see, see tagumine termin. Aga teda pole vastu
1: <laughs> ja, näiteks RMK on oodanud viimased kolm aastat metsandusarengu selleks, et alustada oma arengukava koostamist ja see tõttu me oleme oma kehtivad arengukava viimased kaks aastat edasi lükkanud nüüd eelmisel aastal me otsustasime RMKs koos RMK nõukoguga et saagu, mis saab metsandusarengukavast, et RMK peab uue strateegia kokku panema ja sellel teekonnal me, me hetkel ka, ka oleme Nüüd, mis puudutab metsandusarenguga, mina väga loodan, et see siiski vastu võetakse. Koalitsioonilepingus on selle kohane lause, et seda tehakse, aga tõenäoliselt kevad hooajal seda mitte mingi, ei ole mitte mingisugust võimalust, et see vastu võetakse. Et lootused on siis riigikogu sügis ja Eraldi küsimus on, kas selle vastuvõtmiseks see kava avatakse uuesti või ta võetakse vastu praegusel kujul nagu ta eelmisel aastal valitsuse poolt riigi kokku saadeti.
0: Mida see metsaanduse arengu kava siis õigupoolest peaks nagu tähendama? Kas see on nagu mingisugune me metsa majandamise või rohelise metsa põhiseadus? Mis see siis on?
1: Ma, ma arvan, et jah, umbes, umbes nendes joontes nagu sa pakkusid. Peaks andma signaali nii riigimetsale kui ka omanikele. Mis on nende riigi, riigi tahe või, või soov, kuhu see sektor võiks järgmisel 50 aastal areneda?
2: Kas Lendorova populatsiooni kasv riigimetsas teile riigimetsamajandamise keskuse juhina on hea või halb uudis?
1: See on ikka hea uudis lendorav on aga siis väga üks... oluline lohum.
2: Ei, ei absoluutselt, aga kui keegi näeb lendoravat või leiab, ähm, siis on jälle kaks sektorit murete kasvamas edasi.
1: Kui, kui me leiame, siis tööd peatatakse ja tehakse kõik selleks, et lendorav oleks õnnelik.
2: Kulge. Välisluure juhina välisluur amet ootas alati ju vabarige tellimust. Noh, siis endit mingisuguse informatsiooni hankimiseks. Nüüd olete te riigimedse manendamise keskuse juhti, ja kas põhimõtteliselt on ametse sama, et te ootate riigilt noh, tellimust, ütleme teatud ihumeetrite täitmiseks ja, ja mingite seatud eesmärkide saamiseks. Või olete siin valikus nagu rohkem vaba?
1: Noh, ikkagi riigis on tööjaotus, et on asutused ja inimesed, kes teevad seadusi. On asutused, kes teevad otsuseid, kes annavad juhiseid, aga mina olen arvanud nii välisluurameti juhine kui ka RMK juhine, et alati nendel asutustel on, on õigus ja ka kohustus anda nõu. Et, Kui seda küsitakse, mõningal juhul ka siis, kui seda võib-olla ei küsita, aga kui me peame vajalikuks midagi arvata. Näiteks välisuure arvas ka, millist infot võiks Eesti riigil rohkem või vähem vaja olla, aga otsuse tegi loomulikult vabariigi valitsus. Samamoodi metsanduse arengukava või või metsaseaduse muutmis osas. Me saame oma parima teadmise pakkuda, aga otsuse teeb ikkagi riidugu. Et
2: kui peaks näiteks kliimaministril tuleva mõte, et istutame kogu Eesti ranniku teisse ka siis... Te ei tee seda piime silmi, või ütlete, et armas minister mõtlene natuke järgi. Jah,
1: me ütleksime armas minister peahoogu. <laughs> Hästi lühidalt. Väga paljud minu
0: kolleegid ütlesid, ei ole võimalik, kui Mikko Marran luure juht läks riigimõttesmajandamise keskuse juhiks. Hästi lühike vastus. Olete
1: rahul? Ma olen väga rahul. Aga loomulikult ma mõtlen ka, kuidas nendel seal välisluur ametis läheb. <gül> Jälgin sõjakulgu, hoian põhjalt Ukrainastele, mõtlen kaasa, mõnikord, mõnikord avaldan ka arvamust.
2: Ja see on nii tore, et uus amet annab võimaluse kõiki metsa saata ja seda üldse mitte halva tagamatega. Aitäh, et te tulite. Mikmarran ja ei ametis.
1: Aitäh, kutsumast.
0: Kahe vahe.
1: Vahe vahel.